Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en México, pero no en la Ciudad de México. Estamos en Yucatán, en la Ciudad de Mérida. Uh, y bueno, pues con entrevistas increíbles. Uh, al momento estamos escuchando la canción Platónicos. Esto es de Ave Delta, banda yucateca. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con nuestros invitados muy, pero muy especiales. Me quiero quedar. No miraré atrás. Ni en las consecuencias. Porque esta noche. Estamos de vuelta y hoy uh, pues me acompañan diferentes miembros de la banda yucateca Ave Delta. Uh, tengo enfrente a Alex y a Eusebio, eh, los otros compas de la banda pues estarán hablando un poquito más adelante. Uh, pero pues de no, primero con, que todo con Alex y con Eusebio. ¿Cómo andan chicos? Pues aquí muy feliz de empezar el año platicando contigo. Pues compartiendo anécdotas, unas cuantas chelas y pues qué mejor que hacer nuevas amistades en ese 2021. Totalmente. Y pues acá tenemos a Eusebio. Hola amigos, este, pues acá iniciando con todo el año en Song Mes. No, y, y uh, bueno, para los escuchas en casa, hoy es eh, primero de enero, literal, el primer año, de, el primer día de, de, bueno, el primer año de 2021, porque ya sabemos que 2020 fueron, ¿cuántos, ¿cuántos años? Como 18, entonces, para que vean que Songmes no descansa, no duerme, aquí estamos primero de, 
primero de enero y, y bueno, pues de nuevo, tenemos tremendo bandón enfrente, ah, como ya habrán escuchado un poquito ahí al comienzo. Um, entonces, pues empezamos con lo más, you know, básico de, de, de todas mis entrevistas. Este, ¿Quiénes son y qué hacen? Pues somos una banda de synth pop porque pues tenemos que obligarnos a ponernos una etiqueta Seguro. pero me encanta de que hemos pasado pues por diferentes facetas influencias y desde hace ya seis años estamos eh, en esto hemos visitado pues varias ciudades de, del país y pues queremos este año llegar más a pues al norte del país enfocarnos más al centro y pues qué mejor que hacerlo con Song Mess Claro que sí um, Y bueno, pues empecemos por ahí, ¿no? Porque pues, eh, de no, Mérida está en el estado de Yucatán Yucatán obviamente en la península yucateca Literal al extremo sur eh, de, de México O sea, pues estamos en la península O sea, acá está Campeche y, y Quintana Roo Y más abajo está Chiapas um, Y bueno, o sea ¿Cómo, cómo, es, cómo es el alcance desde, pues desde acá hasta el centro del país Porque muchas veces ciertas bandas del norte Igual es como que, pues aunque sea Tienen un Tijuana, un Monterrey Y es como que bueno, pues Por ahí van, van, van entrando a, a lo que es CDMX y la industria Ya más masiva ¿Cómo, ¿Cómo está la cuestión acá en el sur? Y de no, tal vez tratar de exportar Ese sonido a diferentes regiones del país Afortunadamente En los últimos años han habido Muchas bandas yucatecas que han hecho Ruido en el centro del país Incluso fuera de México Eso se debe a las playlists de Spotify A medios internacionales Y nacionales que Pues le han dado una voz A, a las bandas del sureste Porque pues la, la industria está muy centralizada En México, entonces Muchos ni siquiera saben que Aquí en el sureste se hace música alternativa, se hace música independiente. Hace poco platicaba con una, un proyecto muy bueno llamado Cardenal, que es de la Ciudad de México. Perdón, que es de Mérida, pero reside en la Ciudad de México. Yeah. Y me contaba de que la gente ahí le decía es que no conocemos a ninguna banda del sureste. Y a él le impresionó porque él llegó diciendo, no, pues yo ya la abrí a, a tales bandas, ya estuve en festivales. Y eso al parecer ahí como que no importa, porque si no estás ahí... Es como si fueses una banda nueva. Entonces, pues poco a poco se ha picado piedra para pues, llegar a más escuchas. Y de hecho, nosotros en 2020, eh, pues todas las plataformas digitales nos indicaron de que la Ciudad de México fue nuestra ciudad número uno. Entonces, eso nos dio mucho gusto porque en 2019 solo pudimos tocar dos veces ahí. Pero al parecer fue suficiente como para lograr conectar con ciertas personas y que ellas pues compartan nuestra música y se haga pues una pequeña comunidad que esperamos expandir este año. No, totalmente. Y pues y eso me parece muy interesante. O sea, uno de, de un, un muy, muy, muy amigo mío, Estrillones, que es, ha sido invitado en este show ya varias veces, productor de la Ciudad de Mexicali. Y él mismo dice así de que yo prefiero invertir en tratar de construir algo acá que mudarme a Ciudad de México, o sea, ¿para qué? Y, y, y de no, específicamente en el norte conozco varios artistas y bandas que hacen, que dicen lo mismo, así de que no, yo prefiero tratar de armar algo acá que pues tener que ir al monstruo de la Ciudad de México para que pues para que me pelen, es como eh, creo que es cuestión de, de, de buscar nuevas uh, pues estrategias y avenidas y la la la. Este, eh, pues eh, quiero hablar un poquito acerca de, pues, de no, Yucatán, Mérida. ¿A qué suena Mérida? Para, pues, para los escuchas que tal vez no conozcan bandas de acá. Yo creo que 
por lo mismo igual y como que no terminamos de conectarle el todo con la gente de aquí. Porque aquí la mayoría de la gente pues hay calor, hay estrés. Nos buscan música como que un poco más bailable, con ritmos un poco más tropicales, pero con algo de funk y de electrónica. Y nosotros tenemos un poco de eso, pero como que nuestro sonido es un poco más urbano, en el sentido de que queda como que... Urbano fresa. Urbano fresa, sí. Sí, porque urbano no. Claro, ya. Queda más como en ciudades quizás como Ciudad de México o como eh, Guadalajara, porque pues nosotros no somos una banda realmente bailable. De entrada, ninguno de nosotros sabe bailar. Habla por ti. Bueno, tú tampoco bailas muy bien que digamos, pero... Créeme. Ese no es, no es un buen punto de referencia. Casi, casi cualquiera puede. Entonces. Pero sí, mientras investigaba, sí me di cuenta de que, pues, ciertas bandas, pues, como dicen, o sea, tienen ese, ese funkcito, tal vez un poco urbano, un poco fresa, un poco dance, eh, Glass Cristina o, o Sweet, Sweet Mila. ¿Sweet Mila sí se llaman? Sí, Sweet okay. Mila. O sea, tienen como... Y, y, y de nuevo, ustedes, y ustedes los sentí como los más, tal vez, rockeros, un, ya como más instrumental, ya desde de que no tan synth. Claro, de hecho, nuestra música, yo creo que para que te termine de gustar, mm. juega un papel muy importante en las letras, yeah. eh, la, la atmósfera que construimos en nuestras canciones. Totalmente. Glass Cristina y Sweet Mila, por ejemplo, tienen el toque medio dance, mm. pero al mismo tiempo chill, y eso está, está muy cool. Eh, muy Tulum. Muy, sí, muy Tulum. Sí, eso es, así lo describiste, ¿no? Totalmente. Imagínate Tulum allá en la red, algo así. Oh, bueno. Y está bien, pero como una vez, una vez intentamos hacer música más bailable, pero Ajá. Luis, que en un momento pues estaba platicando contigo, dijo algo muy cierto, dijo... ¿Por qué hacemos eso si no, si no es lo que realmente somos? Y, es, y fue algo muy cierto. Somos gente melancólica, somos gente muy reflexiva. Entonces, cuando dejamos de intentar hacer algo que no somos en verdad, fue cuando nos empezó a ir mejor. Y de ahí sale pues todo el disco que es Ayer fue un sueño, que se divide en dos volúmenes que son letras muy personales. Y es música que obviamente sí pensamos que tenga un toque comercial, pero la idea nunca fue, pues, volverse un Bad Bunny, por ejemplo. No. O sea, pues, you know, los Bad Bunny de Yucatán. O sea, <risa> la arman, la arman. No, pero, pero sí, o sea, totalmente. Y eso que dices es importantísimo, ¿no? Porque hay muchas veces, o sea, siempre, pues, trabajando en esto de medios, es como que, ¿qué tengo que hacer para pegarla? Y es como que, pues, pegarla... Eh, eh, claro. Haz, haz lo, que, lo que te hable, ¿no? La música no es precisamente una fórmula, no es una receta claro. que alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Si quieres pegar, haz esto, porque lo puedes hacer, pero si no tienes, pues, una planeación, objetivos, un concepto y todo eso detrás, pues no va a llegar a ningún lado, y a veces puede que llegue, pero el tiempo no te da la razón, es música muy efímera, entonces, pues al final de cuentas es mejor que hagas lo tuyo ajá, algo auténtico y ya, pues si lo haces de corazón, si le das su toque personal, a lo mejor y termina pegando. Mm. Un ejemplo, por ejemplo, es Ed Maverick. Claro. Eh, uno pensaría que es un proyecto que no pegaría ni de chiste, pero pues le cayó la boca a todo el mundo, incluyéndome. Entonces, eso es lo más importante a veces, que tu música logre conectar con la gente. Mm. Y lo demás, pues, solito se puede dar. Sí, o sea, eso de Ed Maverick definitivamente no era una fórmula. O sea, no... You know, así baladitas. Y él mismo creía lo que le pasó. Ajá. 
O sea, eso realmente no es replicable. O sea, sí hay un, ahora hay un, un movimiento así de morritos con guitarra, pero no es así, no... Él no es un producto que nació así de que, ah, güey, esto va a sonar en todos los antros. Y es como que, pues, ¿quién, quién, quién, ¿quién va a saber? Entonces, hagan lo que les dé la gana. Esa es la, la moraleja de la historia. Y, bueno, pues tenemos mucho show por delante con los chicos de Ave Delta. Um, y, bueno, antes de seguir adelante, quiero hablar un poquito acerca de la canción con la que abrimos, que se llama Platónicos. Uh, buen título. <ríe> eh, uh, ¿Qué me pueden contar acerca de esta canción? De entrada, desde que Eusebio me mandó la maqueta de esa canción, yo dije, wow, esto va a ser un hit, al menos aquí en Mérida, sí. ajá, localmente, eh, pero yo desde ahí supe que era una canción buena, el título de hecho yo igual lo pensé muy bien, porque tenía que ser un título que impacte, que no sea tan común, entonces Platónicos desde un principio me, me gustó mucho, y es una canción que habla, pues, sobre una relación que yo tuve en ese entonces, de que, pues, esa chica que era mi crush me hizo caso y, la, y las cosas se estaban dando, pero ella se tenía que mudar a Colombia. Entonces, aunque los dos nos quisiéramos y nos gustásemos, pues era una relación que no tenía realmente un futuro. Yeah. Entonces, de eso habla la canción, que a veces no es la falta de amor, son las circunstancias. Claro que sí. Um, y bueno, eh, eh, mencionaste que, que pues, Eusebio, tú hiciste la, ma la maqueta. Uh -huh. eh, eh, has, eh, ¿Tú compones varias de las canciones o es más así de que, pues, you know, pura maqueta y llamear y, y, y háblanos del proceso? Sí, originalmente el proceso, al menos de nuestro primer EP, era una, fue una cosa muy orgánica los primeros años, de que llegábamos a un ensayo y cada quien... Bueno, alguien tenía una idea y pues sobre eso se trabajaba ah, bueno. Pero a partir de precisamente Ayer fue un sueño, que pues es el álbum Que ya mencionó Alex, que se divide en dos partes uh -huh. Pues ya, ya como que pues yo le empecé a aprender al, al Ableton Y pues ya trabajando sobre Bueno, con las herramientas de la computadora Pues ya como que pues Pude empezar a Antes como que me limitaba al piano, ¿no? Y a veces hasta la voz, pero ahora ya podía hacer Absolutamente todo Claro que sí Así que hay que ser. <risa> y ya pues este pues platónico fue una de las primeritas canciones que, que hice cuando estaba aprendiendo a, a manejar el programa yeah. y pero desde ese momento era evidente que que era la canción era la siguiente canción que debíamos de sacar porque He hecho este Eusebio y yo hacemos un buen equipo precisamente por lo mismo porque yo con la tecnología no me llevo muy bien entonces por ejemplo oh, bueno. Ableton no lo termino de dominar pero hasta programas como Illustrator, por ejemplo, son mi dolor de cabeza. Pero a veces yo tengo ideas para canciones, tengo pues ya la estructura, tengo acordes o tengo melodías o arreglos. Se los paso a Eusebio y le digo, ayúdame a estructurar esto en la maqueta. Y ya lo acomodamos y ha sido un proceso que ha servido bastante bien. Bueno, en general el proceso, pues sí, bueno, desde este álbum se ha vuelto más de que pues yo hago una maqueta y pues sobre eso pues ya la mayoría de los arreglos ya están hechos no entonces ya nada más es que pues la batería pues el baterista sabe claro, claro. sabe tocar la batería mejor de lo que yo la puedo programar entonces pues ahí le mete su parte no y también el bajo y todo eso o sea todos los instrumentos que pues sí se tocan por decirlo de alguna manera pues hay hay ese aporte definitivamente y también pues normalmente yo a veces escribo pero pues como que se me da mejor escribir en inglés y pues Ave Delta no no es una banda que vaya en esa dirección, entonces pues normalmente termino diciéndole, Alex, escribe algo, escríbele una letra a esta canción, ¿no? <risa> y normalmente, antes pues como que pues no había este, dirección, ¿no? Era, podía ser lo que sea la canción, pero últimamente como que pues ya 
como ya había un concepto para el siguiente disco que fue ayer fue un sueño volumen 2 pues ya fue así de que bueno esta canción debería tratar sobre esto más o menos no y ya pues como que es pero era más que nada una dirección no no era tanto de que yo le dijera escribe esto ¿no? perfecto bueno uh, tenemos mucho show por delante mucho playlist uh, tenemos otra mesa llena de músicos que tengo que ir a entrevistar um, pero bueno pues eh, y, y de no tenemos un playlistazo curado por Ave Delta de no desde dos mesas distintas um, pero al momento vamos a escuchar una canción que cuando cuando nos conocimos porque pues ya ya nos juntamos una vez antes de esto este fue lo, la, para mí la banda que más identifiqué como como una influencia clara que es Moenia uh, definitivamente, o sea, la, la conexión O sea, no estoy diciendo así de que sean You know, reflejos Pero definitivamente la conexión se nota um, eh, y, y pues eligieron Mi canción favorita de Moenia Lo cual me hace sentir muy bonito eh, Definitivamente estaré volviendo a escuchar este disco eh, Digo, este episodio uh, Háblenme un poquito de Moenia Y háblenme un poquito acerca de Morir Tres Veces Mi relación con Moenia es muy curiosa Porque... Pues yo crecí con una familia que escuchaba cosas como Pandora, Ana Bárbara, Juan Gabriel Y pues no es que esté mal, pero yo cuando estaba chico no me identificaba con eso eh, Yo crecí escuchando pues más música británica Entonces a mí me gustaba mucho Depeche Mode, New Order Y decía, ¿por qué no encuentro eso en México? Hasta que un día me topé con Moenia y dije, ok, entonces sí se hace eso en México <risa> Pero quizás no es tan popular, eh, al menos en mi generación Y me gustó mucho Moenia y gracias a Moenia como que empecé a escuchar más grupos mexicanos y creo que ellos fueron como que, ellos junto con Caifanes fueron esa puerta a descubrir música mexicana y a la hora de hacer Ave Delta nunca dijimos vamos a hacer Moenia, no, pero como que de manera inconsciente ahí estaba la influencia y morir tres veces desde que escuché ese intro dije wow, ¿qué es esto? y... Y pues me ha acompañado pues en muchos momentos de mi vida, me, me identifico mucho con, con la letra y algo curioso es que es la última vez que yo fui a la Ciudad de México, eh, vi a mi crush y, y estaba con Luis de hecho y ella dijo, oigan pues pongan una canción y Luis, él, él sabía que yo identificaba mucho a, a la Ciudad de México con Moenia okay. uh-huh. y a... Y especialmente esa canción con esa chica Entonces él al propósito puso esa canción y me miró Y los dos estábamos cantando así a todo pulmón la canción Y yo solo veía a mi amiga con cara de ¿Qué onda con esos tipos? O pongan, o, o, o pongan, ajá, o, o pongan otra canción Pero sí le pusiste manto estela No, pues ya tuvimos que poner calladita Ok, bueno O sea, cada quien tiene su momento, pero definitivamente Moenia se respeta en esta casa. Así que bueno, vamos a escuchar eso de no, esto es Moenia, la canción es Morir tres veces y ya volvemos con más Ave Delta. Clavado en mí, ahora que 
solo quiero ir por ti Me dices que ya no Que se me pasará Que lo que te hice yo Fue más que lástima Y te dejo con Las tardes que te
estamos porque estamos haciendo esta entrevista este speed dating style este y bueno ya ando en la otra mesa con pues el resto de ave delta uh, está eh, david luis y jordi uh, eh, cada quien por favor eh, pues quiénes son y, y qué hacen dentro de, de ave delta que tal bueno pues yo soy david y yo toco la guitarra yo me llamo luis peniche y soy el bajista de ave delta okay. cada soy eh, jordi soy baterista perfecto Y pues estábamos hablando de muchas cosas, este, de no, el, el playlist hoy está complicado como lo estamos distribuyendo, pero uh, en esta sección regresamos con una canción de Technicolor Fabrics uh, que se llama Globos. Uh, ¿Y qué me pueden contar acerca, acerca de Technicolors? No sé por qué siempre he tenido la impresión que son del sur, pero o, o sí son de CDMX, al fin. Creo que son de Ciudad de México, la verdad. Eh, no soy tan fan de Technicolor, okay. pero este... Pero, pues a huevo, esa canción me gusta mucho, o sea, yo la verdad no escucho tanto alternativo, pero fue una canción que me gustó bastante, no sé, como los sintes o, o no sé, pero está muy chida. 
es que Tenicuela fue una banda que yo recuerdo que vinieron aquí a Media a tocar hace como siete años. Ah, tocan en Arcadia igual, pero no. Hace siete años. Sí, más o menos. Tocaron en el DeLorean, pero ese día fueron a clausurar y ellos terminaron tocando en el en, en la terminaron tocando en el Monumento a la Patria. Así en acústica y toda la gente alrededor. Tiene como, no está bien, está sí, como 8 años. No, 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 ¿El, que, no, no, el que está acá sobre Paseo Montejo? Sí. ¡Oh, wow! Ahí estaban tocando en. Así, en acústica, sus guitarras acústicas, y empezaron allá con la gente. Y las terceras personas que vienen en el Orient estaban allá en la calle. O sea, que iba la policía y a separarlos un poco. Ah, claro, eso tiene sentido. Ah, y bueno, o sea, eh, decías que, que el DeLorean eh, fue clausurado hace 7 años. La, la última vez que hablamos. La última vez que hablamos, eh, que fue hace como una semana. No really, pero X. Um, y estábamos hablando acerca de pues, que no hay foros en Mérida al momento. Es que ha sido, la, la música en vivo se ha vuelto algo eh, bastante complicado. O sea, yo pensaba que el DeLorean había cerrado pues, no hace siete años. Sí, cerraron. ¿Lo clausuraron? Lo clausuraron hace como siete años por, porque había personas sin IFE en ese momento. ¿no? Y ahora lo vuelven a clausurar porque les vendieron, creo que el, el, el local donde estaban. O una jugada rara les hicieron, ¿no? Ajá. Y desde eso, Mérida, es un problema buscar un foro. Ha habido en teatros, pero suele ser costoso y demás. Pero pues faltan... Es, luego estuvo el perro negro con su, con su capilla de los muertos. Pero en general, algo que ha sido la ciudad es de, es de foros donde esté la música, la, la música alternativa, la música independiente. De cuenta. Totalmente. Este, y pues... Eh, antes de, de, de pues dejar este, este tema en específico, ¿por qué...? ¿Por qué la música en vivo se ha vuelto, pues, qué sé yo, una especie en peligro de extinción casi? O sea, es, parece no, no hay espacios, parece que no hay apoyo. O sea, parece que sí hay fans, este, pero como que no hay a, apoyo del gobierno o, o cultural o lo que sea. O sea, ¿cuáles son los retos que, que tienen la, de no, la música en vivo acá en Mérida al momento? Bueno, yo creo que tiene muchos factores que ver. Y uno, por, para empezar, es que los géneros han ido cambiando Y hoy en día, pues, es más electrónico O sabemos más solistas o grupos ya, que son dúos, ¿no? Y eso igual quiere decir que a veces los medios son más sencillos O sea, con tu pura computadora y sintetizador puedes lograr muchos sonidos Y eso lo hace más económicamente viable para los foros también claro. Yo creo que otro detalle es que Algo que les ha costado hacer a la escena Es generar un engagement con su audiencia de por sí, Yucatán suele ser un público difícil. Cada, a, hace poco iba a venir Plasillo, por ejemplo, y cancelado. Llegó alguien que no era los, los Luis Migueles o los populares que siempre llenan o los clásicos que vienen cada 15 días. Entonces, llega alguien diferente y pues eso no se llena, ¿no? Y el público, pues, es, es, muy, es, es un público difícil, a fin de cuentas, ¿no? Y como que hay como que cierta renegación a lo que se hace acá. Por ejemplo, se habla mucho de que Yucatán, que el lugar de la trova, que el lugar todo... Pero el, ya el nicho que tiene la trova, por ejemplo, es de gente de, de mayor arriba de los 50 años o a los que van los jueves a Santa, a Santa Lucía. Entonces está un poco, está un poco complicado. Decía igual un, un, un blogger de acá que Yucatán era la, la tierra del, del venado del tributo. Cada miércoles, cada jueves había tributo que a, que a Soda Estéreo, que a Gustavo Cerati, que a, que a Caifanes. Entonces era lo que se consume a fin de cuentas. Eh, les quiero preguntar, porque de nuevo, la última vez que hablamos eh, se mencionó la ley de decibeles. Uh, imagino eh, que esa también ha, ha sido un factor bastante grande. 
eh, prefiero que lo expliquen ustedes a como pues, personas que le has tocado vivirlo. Eh, ¿Qué me pueden hablar de, esta, de la ley de decibeles? Pues, um, pues es lo mismo, o sea, es, o sea, es esta cosa de que se han estado cerrando foros. Eh, yo creo que es una postura de las autoridades eh, en cuanto a... No sé, como no permitir tanto estas cosas culturales, ahorita acaban de recortar a la sinfónica, eh, varias cositas así por el estilo y creo que tiene que ver igual con um, todos los turistas, que no precisamente está mal, pero pues ha habido mucha como gentrificación en el centro, en el centro histórico y pues a su vez están llevando un poco pues entre las patas a los músicos, ¿no? Y pues algunos músicos que no tienen que ser necesariamente de música propia o alternativa o escena independiente, pues algunos han perdido sus chambas, digo, igual acrecentado por la pandemia y todo esto, ¿no? Pero, pero a final de cuentas pues son eh, un poco de espacios que se cierran para, pues, para la escena, para los músicos, pero pues igual es como una nueva oportunidad para, pues, para las bandas de diversificarse, buscar otras, eh, otros lugares, eh, salir a tocar a Chetumal, Campeche, a México. Bueno, apenas pase todo esto, ¿no? Pero... Esto no ha sucedido en Chetumal o en Campeche, ¿cierto? Bueno, aquí pasa un fenómeno, ¿no? Que se puede, por la cercanía de progreso, por lo, la calidad de vida y por la seguridad que tanto se presume, ha llegado al centro mucho, mucho ciudadano americano que compra casas del centro, las renueva, y hay que recordar que Yucatán por su tipo de suelo, por su tipo de servicios que ofrece. No es un estado que genere mucho ingreso a la federación, por ejemplo, ¿no? Entonces depende de que llegue mano de obra y que, y que, y que le meta dinero al centro, por ejemplo. El centro siempre fue un lugar, de, un lugar de cantinas, de lugares tradicionales. Pero llegan estos americanos que quieren venir a retirarse, a estar tranquilos, y empiezan a quejarse. Y la, y la autoridad pues, le conviene que los estén contentos, que sigan, que, que sigan remodelando, que sigan haciendo sus negocios allá. Y empieza a haber un dilema, Eso tiene como uno o dos años que empezó, que empezaron a cerrar cantinas por, con sus medidores de, de ruido, ¿no? Y eso es otro factor que ha golpeado muchísimo, porque el centro, en teoría, es el, lugar, es el, es el principal lugar cultural de la ciudad. Claro, porque se vuelve entonces que estamos dependiendo de dinero que traigan los extranjeros y no nada de que se produzca internamente. Claro. Uh, bueno, uh, este es un tema que voy a seguir abordando pues, a través de la serie de entrevistas que voy a estar haciendo, así que no, no quiero pasar demasiado tiempo acá. <risa> este, uh, pero sí quiero hablar un poquito más acerca de Ave Delta. Uh, ¿Cómo nace la banda? Este, ¿cómo, cómo, porque ya hablamos un poquito de, de la identidad sonora este, y del proceso de composición de la banda este, pero, pero de no ¿cómo, ¿cómo nace y cuándo nace? De, de, denos así como una historia breve de, de Ave Delta la verdad es que estamos en esta mesa los más, los, de los más nuevos Jordi tiene como tres años Jordi, David va por el segundo año si no me equivoco ¿cuánto? cuatro bueno cuatro años pero todo empieza porque bueno Alex el vocalista tenía una banda de, que se llamaba Libertad Encadenada yo tenía hace 10 años una banda que se llamaba Sinercia y nos conocíamos, ubicamos, pero pues a Alex le llevo casi 5 años entonces hay una diferencia bastante notable entonces un día quiso hacer proyecto, buscó en Facebook un bajista yo dije pues que no era muy bueno, pero que se había muerto muy bonito y de broma en broma pues armó, empezó a armar el proyecto luego se jaló a Cruz a Cruz que era el primer, fue el primer guitarrista que era amigo de la secundaria de Alejandro y empezó pues con una, con una B Delta, Ayus y con Eusebio que lo metieron en Facebook yo creo que no estaban en Grindr, pero es otra historia, ¿no? Pero bueno, entonces ya empezó una vez que, que, que jugaba mucho con, con la estrategia, con la broma. Así que fue agarrando como que más impulso. 
Luego cambiamos de baterista, cambiamos a Martín porque se fue a Alemania a, a vivir seis meses. Y llegó Jordi. Y entró un amigo llamado Roy, que fue el que grabó un video que nunca va a ver, al, que nunca va a, ver a luz, porque da un poco de vergüenza todavía. Bueno, a mí no, a, a los demás da un poco de vergüenza. Yo digo que, que uno tiene que ver, saber de dónde viene para poderlo saber a dónde va, ¿no? Entonces, eh, fue. Y de aquí a cinco años ha sido lo que hablaban de en Día Sonora. Pasaron de un proyecto mucho más serio, ahora más influencias a definir el proyecto. Y cuando, entra, y cuando entra David hace como dos años, toma más a un cauce, que fue un momento en el cual estuvimos a punto de decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque estamos en un momento de dudas de que no sabemos qué hacer. Y David le entra, le, le entra al, al tiro. Estábamos pensando hacer un cuarteto, por ejemplo, sin guitarra. Pero dijimos, no, eso tiene que seguir, ¿no? David dijo, pues, David en realidad es bajista, y puede ser que es mejor que yo. Pero... Dijo, bueno, yo me la fleto, me compro mi guitarra, practico, 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 practico. Y el güey se ha lúcido. La agarró. La agarró con Gracias, Luis. Gracias, te quiero. <risa> ah, pues, a huevo. Um, quiero hablar un poquito más acerca de lo que está pasando en Mérida. Porque antes estábamos hablando así de que, pues, me, me he estado sentando a, a escuchar. Pues, me ha, tengo así como 30 bandas. Y estoy yendo una por una. Empecé a recibir propuestas de, de Chetumal y de Campeche. Uh, pero en, en Mérida es, específicamente como que he detectado un amor como por el, el synth pop o sea pues ustedes este Glass Pristina Sweet Mila creo que se llama sí. uh, este o sea me, me parece interesante que eso es como un, un género que está repercutiendo acá o sea no no sé si, a, si asocio tanto la playa con el synth pop tal vez sí puede ser tal vez sí o sea no sé, háblenme un poquito de la escena, de, de qué está pasando acá, qué, qué, les, qué, qué, qué está sonando que esté chido en, en Yucatán. Más allá de pues puro EDM en, en Tulum y, y Cancún. Yo creo que tiene mucho que ver con Alex True Colors, que fue como okay. que la primera banda que salió de Mérida, la primera que salió de Mérida hace como... Bueno, hace muchos, hace muchos años. La banda más cercana que estuvo a hacer, de romper la grande, fue Telesis, que era un estilo radio que es medio, medio extraño. Mucho sintetizador, mucho ambiente, pero no, no el synthpop de hoy, ¿no? Estuvo también... Eh, ¿Como un Austin TV? Más o menos, pero con, con voz, con voz de radio, que por ejemplo. Ok, ok, ok. Así medio, medio viajado. Luego estuvo el viaje, que era un poco más ponqueto. Okay. Y en el cambio de moda, empezó a agarrarse lo más, lo más electrónico y fue, y, y fue dándose. Poco a poco, la verdad es que no, no, me ha dado, no me he puesto a pensar cómo es tan común tanta banda de synth pop, sí. más otra cosa. Creo que no lo he notado. Yo creo que es como una evolución natural de que en el momento en que estuvo de moda el rock o el punk, pues las bandas eran lo que tocábamos. Y de las que sobrevivimos y algunas que nacieron después, pues la evolución fue agarrar más el sintetizador y jugar con pistas, etc. Y yo creo que hoy en día... Quizás ya no hay tantas bandas como antes, ¿no? ¿no? No he visto nacer tantas bandas. Bueno, es que igual estamos viejos y la pandemia no ayuda. Sí. Cierto. <risa> um, y bueno, eh, antes de, de poner la próxima rolita, uh, quiero preguntarles un poquito porque, pues, según entiendo, uh, pues, están produciendo nueva música. Este, estábamos hablando de tal vez poner el nuevo sencillo en este episodio, pero este episodio va a salir antes de que, de que el sencillo salga, así que no hay pedo, pero pues queridos escuchas, corran a, pues a su plataforma digital favorita y obviamente apoyen a Delta y yo se la estaré compartiendo con mucho gusto en nuestras redes, pero pues háblenos acerca de la, de la nueva musiquita que están componiendo, porque pues está, ustedes son como la banda creo que, de que más he escuchado de acá, 
<risa> eh, porque pues sí me mueve mucho el synth pop, los escuchas de, de, de este show pueden atestiguar. Um, y, de, y está chido, me gusta mucho porque he notado el crecimiento de, de lanzamiento en lanzamiento. O sea, las, eh, los últimos dos EPs, eh, el volumen 1 y volumen 2, se me olvida cómo se llama, el, el full título. El volumen 2 está así de que, oh, verga, o sea, esto debería estar sonando en la radio ahorita ya, o sea, de que está muy cabrón, uh, vamos a cerrar con una canción de ese disco. Pero pues sí, háblenos acerca de esta progresión musical y háblenos acerca de lo que están trabajando, el, el, nuevo, el nuevo material. Yo creo que algo de lo que se distingue a Delta, y lo digo como el miembro más joven del de, de grupo, es que siempre escuchamos música nueva. De hecho, tenemos una playlist en Spotify. Que donde siempre nos recomendamos música nueva Y eso nos ayuda a siempre seguir mejorando Y mantenernos frescos Y sobre todo en esta pandemia Que nos juntamos mucho como para platicar Incluso de manera virtual, etc Pues estuvimos pensando sobre Hacia dónde va a ser el futuro Y que queremos sonar frescos Y proponer algo diferente Entonces Pues yo creo que Incluso entre nosotros tenemos Como que gustos diferentes Y vamos a poder escuchar como Ave Delta en distintas facetas próximamente. Definitivamente no, y estoy súper, súper de acuerdo. Este, le, había, le había dicho al, a este Alex de que pues el último sencillo, sí, me recordó mucho Moenia, y me dijo, ah, lo nuevo sí te va a recordar mucho Moenia, aparentemente están agarrando más el cinte o algo así, o es, va a ser más digital. Pues la, la última que, que esté allá en, en terminándose producción, sí está muy... Está, es, la verdad es que la escucho y digo, wow, ¿no? Okay. Yo creo que cuando haces algo que, cuando agarras lo que te gusta de, lo, de, la, de las bandas que te influencian, y es algo que a ti te llama la atención y da, un, y da un, una idea, un mensaje, o da como, como que algo que identificas, es, es algo que puede, es, aunque sea, un, un, como siempre es música, es un tiro al aire, aún así es un tiro que se tiene seguro porque es algo con lo que, que cree, en lo que crees, ¿no? Total. Y no sé si hay, hay puedes preguntar a Eusebio sobre la historia de, de la letra. Okay. Pregúntale a la Plaza de España y a Alex de, de, de Ciudad de México. A ver, a ver qué te van a decir. A huevo. Um, y, y by the way, queridos escuchas, porque muchos escuchas son músicos, uh, hay veces que entrevisto a artistas que, y les pregunto de su trabajo y uh, se la hacen de que les vale verga. Me, me emociona cuando artistas están emocionados de lo que van a presentar. O sea, así es como se habla de tu trabajo. Así que apréndanle. <risa> ah, bueno, ok, tenemos más musiquita por delante ah, A continuación tenemos una canción de Clubs Que es desde su más eh, reciente disco, Destellos Este es Nagano, ah, que me atrevería a decir Es de, de los sencillos más grandes que, que sacó este disco ah, Y pues esta canción es featuring Ella Minus Ambos Clubs y Ella Minus han sido invitados en este show Así que corran, escuchen esas entrevistas ah, Y bueno, pues háblenme un poquito acerca de, de, de Nagano O sea, por qué... Porque estamos escuchando Clubs hoy Aunque creo que ustedes no eligieron estas rolas Pero... <risa> Aún así creo que Nagano A mí me gustan mucho Nagano Que es como un beat muy tranquilo, muy Ajá. chill Que te va llevando Y en lo personal a mí me recuerda mucho A la, a la idea del, del volumen 2 Como que todo el ambiente que generan Ese como que tipo de pop que trae de fondo Es algo que... Con lo que dijimos bueno, Ok, está esto Como dije Tú ves tu influencia Te gusta y quieres hacer algo pero lo que hacer tuyo, ¿no? Entonces parte de la inspiración, a fin de cuentas es crear y, y bueno, soy psicólogo, ¿no? Hoy puedo decir que nada en esta vida es original, ¿no? Tú traes una preconcepción siempre y vas a hacer lo tuyo, pero no puedes partir de cero. Tienes que partir de algo que, en lo que creas. Y la verdad es que el, el, creo que el video de Nagano, que me acuerdo, 
toda esa melancolía que trae por fin la historia que hay de fondo. Creo que habla muy bien de los, de los sad boys de Abedelta. <risa> pues ese es, el, ese es el intro perfecto. Entonces vamos a escuchar Nagano, esto es de Clubs featuring Ella Minus. Y ya volvemos con más Abedelta. show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
ocasión llena mi cuerpo más y más Voy fuera de control viajando en espiral Quiero encontrar tu cuerpo entre las sombras y esperar Que me leves y más, mucho más y es que de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí uh, era de motel y se llama esferas um, pues esta canción parece haber sido un poco controversial así que alex te voy a poner a defenderla estamos en la otra mesa de, de, de nuevo mis queridos escuchas así que eh, eh, alex háblanos un poquito acerca de esferas y esto es de motel pues fíjate que motel es una banda que tardó mucho en gustarme yo los conocía por su hit que, tuvieso, que tuvieron hace más de 10 años, que era la, la de Dime Ven. Y no me gustaba. Hasta que un día una amiga me dijo, oye, 
Ave Delta me suena un poco a motel Y yo dije, ¿por qué? Y me dijo, no, es que no te quedes con la idea del motel de esa época Y me pasó su nuevo disco Que en ese entonces era un nuevo disco Y lo escuché y dije, wow Eso suena muy diferente a lo que yo tenía en mente con motel Y era un poco más como que electrónico Más chill De hecho sonaba como que un moenia, pero Más millennial okay. Entonces pues Por eso decidí ponerlos en la playlist Porque quizás no son una influencia directa pero siento que son de esas bandas con las que podemos congeniar bastante bien. Excelente. Y bueno, ok, ya estamos llegando al final de la entrevista. O sea, esta ya es, 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 es la última recta. Ah, antes de, de empezar con las preguntas, este, en, esta, en esta mesa, porque están, de nuevo, les dije estos es estilos speed dating, ah, tenemos a, a Ross, Russell, de Tétrico Romance. ¿Cierto? Así okay. es. es que he dicho Tétrico Amor ya varias veces, entonces quiero asegurarme de que la tengo bien. Uh, háblanos de ti, háblanos de la banda y después empezamos con, con, con pues otras preguntitas. Hola Richard, ¿cómo estás? Eh, soy Rus Galván, vocalista de Tétrico Romance. Es un poquito raro que nos tengan aquí por el contraste de los géneros. Eh, sin embargo, pues fuck it, ¿no? O sea, la vida es una sola y hay que escuchar de todo, ¿no? Tétrico Romance es una banda de progreso yucatán. Eh, a partir de 2014 estamos tocando. Actualmente tenemos cuatro videos oficiales en YouTube, tres singles en Spotify y todo un disco completamente nuevo, sacado, editado en 2019. Ya no es tan nuevo, me imagino. Pero eh, está en Spotify y en todas las plataformas llamada llamado Pasión, Amor y Muerte Ok, cool. Ah, recomiéndanos una canción eh, así para que pues puedan ir a checar Arder en Ti Arder en Ti es eh, la canción que más ha impactado a las personas desde que nos escuchan uh -huh. es la canción más coreada actualmente y pues la verdad es una propuesta bastante padre Arder en Ti eh, la grabamos en 2016 2017 perdón eh, con Víctor Carnevali en Kim Studio y habla sobre las relaciones las cuales no puedes dejar porque estás demasiado apegado a ellos entonces te cuesta tanto trabajo que necesitas arder para poder eliminarlas perfecto y bueno eh... Eh, Ross y Alex y no sé quién más eh, yo sé que ustedes dos tienen una agencia uh, así le voy a decir, llamada Walter Walter Management, Walter Management. Uh, no sé si alguien más es parte de esa, de, 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 de esa familia este, pero pues de momento voy a hablar con ustedes <risa> ahí ustedes me explican más pero, pero sí, o sea, es manejando un poco el talento joven y emergente y de, pues, de Yucatán, no sé si de, de algún otro lado um, Háblenos un poquito acerca de, de cómo nace esta agencia De las bandas que manejan y, y, y pues los objetivos que tienen eh, Walter Management nace en el fatídico año del 2020 Justamente eh, platicando con, con Alex El del año pasado Ya estamos en primero de enero de 2021, amigos Y pues realmente nace a partir de la necesidad Que nosotros dos tuvimos Tanto Alex con Ave Delta como yo con Tétrico Romance De poder dar a conocer la música que se hace en Yucatán Lo, Las bandas que nacen aquí necesitan conocerse eh, a nivel nacional Entonces eh, a partir de todos estos años que hemos tenido En la industria musical Nos fuimos haciendo de buenos contactos, de buenos amigos, de buenas alianzas y decidimos emprender este proyecto llamado Walter Management que actualmente maneja a Montreal y a Parsec, eh, que también estuvo eh, metido en la campaña de lanzamiento de los nuevos sencillos de una banda llamada Mank y pues al ser una, un proyecto nuevo 
estamos dándonos a conocer justamente y pues estamos invitando a todas las bandas que necesiten como tal ese empujón que necesitamos muchas veces para poder dar a conocer eh, nuestro trabajo musical, nuestros proyectos musicales. Totalmente. Igualmente pues uno... Uno de los objetivos que tenemos es poder guiar a las bandas en, muchas veces en la toma de, de decisiones porque a veces necesitas un punto de vista externo y pues tanto Russell como John hemos pasado pues por muchas cosas en estos años, hemos tenido tanto aciertos como errores. Entonces pues queremos ayudarle a las bandas a que no tengan esos tropiezos. Eh, hay mucha mafia en la industria musical, no solo en, en Yucatán, sino en todo el mundo. Y a nosotros nos ha tocado de que llega gente de la Ciudad de México que te empieza a vender todo muy dulce, te empieza a enamorar y así. Pero te das cuenta que a, al final del día, pues no es tan bonito como parece. Y lo he comentado con otras bandas de aquí, les ha pasado lo mismo. Y de hecho hasta Zoe. Tengo entendido que ellos los estafaron tres veces antes de ser quienes son ahora, entonces pues nosotros igual queremos ayudar a las bandas en esa parte y pues en Mérida existen como dos disqueras existen managers pero como que existía esa cultura de que mis bandas y ya, entonces si yo puedo llenar todos los espacios de una convocatoria, de un festival lo voy a hacer, y nosotros queremos cambiar un poco de eso porque pues esto no tiene que ser una mafia y creo que es algo que le, le tiene que caer el 20 a todos aquí eh, en la península, de que si tú piensas en Monterrey, en Guadalajara, ¿por qué son escenas tan fuertes? Porque no, de ahí no solo salió una banda, salieron al mismo tiempo por lo menos cuatro y empezó a haber como tal un movimiento. Entonces la gente aquí en Yucatán tiene que entender de que no va a ser una banda la que va a salvar la música del sureste, tienen que ser al menos cuatro, muy unidas, que empiecen a generar ruido y que la gente mire hacia el sureste y diga ok, ahí se está haciendo esto, hay tales bandas y yo creo que eso ha faltado mucho aquí, ha, ha habido mucho ego de por medio claro. y por lo mismo siento que solo hemos exportado teloneros y no headliners mm. ahorita tenemos a Lua, que es un músico pues con mucho talento que ya llenó un, un lunario wow. pero pues faltan más proyectos que hagan lo mismo Glass Cristina va excelente Alice True Colors, igual eh, ellos, ellos cambiaron el, las reglas del juego aquí en el sureste entonces tienen que juntarse más estas bandas y trabajar en equipo, porque al final de cuentas eso somos, no somos una competencia somos un equipo Eddie Vedder de Pearl Jam dijo un, al, algo que yo soy totalmente de acuerdo con él dijo, es que yo no sé por qué muchas veces en la música nos ponen a competir como si se tratara de un mundial de fútbol uh -huh. no somos competencia somos arte tenemos que... Una persona puede escuchar a tu banda. Es arte, amigo. Él dijo, por ejemplo, en el grunge, la gente podía ser fan de Pearl Jam, pero también podía ser fan de Alice in Chains y de Nirvana. Uh -huh. Entonces, es eso. No, muchas veces las bandas son muy celosas con su público. No quieren que se vuelvan fan de otra banda por miedo a que, pues no sé, dejen de ser fans de ellos. Pero... No, eso no tiene por qué estar peleado y de hecho creo que por eso Russell y, y nosotros pues somos muy buenos amigos porque pues hemos, nos hemos compartido contactos nos hemos compartido fechas o sea, nos hemos ido de, de gira juntos obviamente no en los mismos lugares porque somos géneros diferentes pero por ejemplo en mayo de 2019 al mismo tiempo nos fuimos a la Ciudad de México y cada uno tuvo fechas diferentes pero todas las por ejemplo nosotros cuando tocamos los de 
Videvil, que es la otra banda de Russell, fueron a vernos tocar, nosotros fuimos a verlos a tocar a ellos. Entonces como que existe un respeto y una admiración mutua. Y siento que es algo que falta mucho en el sureste. Esas ganas de trabajar en equipo y de admirarse mutuamente. De no solo decir, no, pues estas dos bandas son mis cuates y ya. Nosotros, tanto como Walter y hasta fuera de eso, siempre hemos intentado ayudar y apoyar en lo que se pueda a cualquier banda que se acerque a nosotros. Pero pues ya con Walter queremos hacerlo de una manera pues más ética, más profesional, que hayan contratos de por medio. Y muchas veces como que eso está muy, um, ¿cómo decirlo? Satanizado. Eh, ven que hay contratos y se sacan de onda, ven que pides una mensualidad y se sacan de onda, pero tienen que entender que si no se trabaja de esa manera no pueden haber los mismos resultados porque un contrato te va a respaldar de cualquier cosa y pues la agencia obviamente necesita recursos pues para poder pues moverte, para poder conseguir medios, porque tú sabrás que muy pocos te hacen esto de buena fe. Seguro. Y hasta hay... No diría que muy pocos, pero pues, pues sí, pero pues claro. la payola no es tampoco escasa en nuestra industria, tristemente. Exactamente, y pues obviamente nosotros los aliados que tenemos como, como por ejemplo agencias de Ciudad de México, colectivos de Monterrey, fotógrafos y todo eso, pues ellos al final del día también viven de esto. Entonces Ajá. si no hay esos recursos, pues no estás ayudando a nadie en realidad. Totalmente, y eh, primero que todo estoy sum sumamente de acuerdo con eso que decías de que, pues esto es arte, no, no una competencia, o sea, uno de los medios principales para los que contribuyo, que es mi favorito, es Bandcamp, y literal este año ellos dijeron, ya no vamos a hacer listas rankeadas, o sea, vamos a tener listas de fin de año y van a ser como por temática y no van a tener números, así que de, algunas van a tener 10, otras van a tener 17, no sé. Y, ajá, porque es como, es una manera distinta de mirar, pues, el arte, porque no son caballos en la carrera, ¿sabes? Este, y lo segundo que dices es esto de la profesionalización de, de, de una industria, o sea, estoy muy de acuerdo. Cuando fui a El Salvador, casi hace un año, uh, este, estaban hablando así de que hay una cultura muy fuerte así de managers y, y de, que, así de, de, de medios chiquitos y lo que sea, así de que... Y así de que, pero pues la escena es diminuta, o sea, necesitamos todo esto. Y era como que, pues tal vez no, pero es una manera de que pues los, los nuevos artistas, las nuevas bandas, como que van entendiendo que es, hay que ser profesional de tu chamba. Como decías, o sea, muchas veces es satanizado, pero es como si tú no tomas tu trabajo en serio, porque yo, ¿por qué yo debería ser, tomarte, tomarte en serio? ¿Sabes? Entonces es una, son unas por otras. Ah, pensando en eso. Eh, para nuestros escuchas que quieran tal vez clavarse un poquito más, nos pueden recomendar medios, este, festivales, o sea, diferentes recursos que puedan ir checando para pues, informarse más de lo que está pasando. Sí, de hecho yo trabajo en un medio digital llamado So Good, okay. que solía ser una estación de radio, pero ahorita ya es totalmente digital. Entonces pues igual a todos los que nos están escuchando, yo les invito a que busquen a So Good MX que nos manden sus propuestas y con todo gusto pues podemos ver si les hacemos una nota, si hacemos alguna entrevista. Es de los pocos medios de, del sureste que te hablan de, de lo que se está haciendo aquí en, en la península. Oh, okay. 
<risa> y pues eh, hay medios uh, alternos en, pues en todo México, ¿no? Claro. Está eh, Indie Rocks, está pues hablando de festivales. Nosotros teníamos el DeLorean Fest, que era un festival enorme eh, de música del sureste y de otros lados de la República también. Sin embargo, eh, nosotros también estamos en la pugna de poder regresar eh, toda esa, esa pasión que sentían por la música original, no de un género en específico, porque la diversidad es lo que nos salva muchas veces de caer en una redundancia musical eh, y pues realmente había una oferta bastante amplia para todo tipo de música, entonces estamos tratando de regresar a eso, estamos tratando de regresar a que las personas escuchen cosas nuevas, eh, escuchen eh, como tal proyectos emergentes eh, nunca he sido partidario de llamar a las bandas emergentes como sí, tal hay, hay un momento en contra de esa palabra, entonces estoy sí, tratando de dejar de usarla exactamente, vamos a, <risa> vamos a hablar de, de las bandas que son pues endénicas de, de Yucatán, no de Campeche de Cancún, que es el área que estamos representando actualmente, y por qué no también este, hablar de, de bandas que están en Ciudad de México, sin embargo tampoco encuentran como tal este, este nicho al cual pertenece, ¿no? porque una cosa importante es decir que una banda es una empresa y como toda empresa tienes que conocer cuál es tu target, cuál es tu público meta, cuál es tu mercado meta y pues de esa forma explotarlo y pues muchas personas dicen no, ¿sabes qué? es que yo salí en Venga la Alegría porque tal persona me lo consiguió y pues tú eres una banda que toca metal, ¿no? o sea, realmente las personas que ven Venga la Alegría van a estar interesadas en tu música, ¿por qué no acercarte por ejemplo a Headbangers Latinoamérica un medio en el cual, para el cual yo escribí eh, durante esta pandemia y pues que está... Eh, listo y fresco para poder escuchar las propuestas que hay en Latinoamérica acerca de música metal, entonces no se trata solamente de que las personas estén escuchando concretamente indie rock indie pop, eh, reggaetón incluso, o sea realmente hay eh, oídos y hay medios disponibles para to todo tipo de género y eso es algo que nosotros estamos tratando de cultivar también en, en Walter Management, que las bandas que se acercan a nosotros para trabajar las conectemos como tal con los medios adecuados para que entonces todo este sueño de querer repuntar en la industria musical se pueda cumplir. Excelente. Y bueno, y creo que con ese sentimiento ya nos vamos a ir despidiendo. Uh, chicos, me encantaría que nos mencionaran eh, sus redes, eh, este, donde nuestros escuchas pueden streamear o comprar eh, su música. Uh, pues, ¿quién, ¿Quién le quiere dar? Pues, de entrada, eh, quiero decirle pues, a todos los escuchas de que si están ya a este punto de la entrevista, muchas gracias. Pueden seguirnos en todas partes solo como Ave Delta, excepto en Instagram, ahí estamos como Ave Delta MX. Y se viene nuevo sencillo en febrero, así que estén pendientes porque creo que usted está de acuerdo cuando yo digo que es de lo mejor que hemos hecho y creo que es nuestra canción más comercial, okay. pero sin perder nuestra esencia y sin dejar de ser una canción muy sincera. Así que yo tengo mucha fe en esta canción y quiero que... Pues ustedes sean los primeros en escucharla y ayudarnos pues a llegar a más oídos. Y sí, hace ratito este, Luis nos estaba hablando acerca de la canción y uh, está sumamente emocionado con la rola. Y es algo que le decía a nuestros escuchas de que pues, o sea, que varios son músicos y es como que pues si tú no estás emocionado de tu chamba, ¿por qué de no? El resto de nosotros deberíamos estarlo. Uh, sí me dijeron que creo que uh, Eusebio, tú trabajaste la letra... De hecho, realmente esta sería la primera canción que Ave Delta y pues que yo hago como productor como tal, de que todos los arreglos, pues, bueno, no todos los arreglos hice yo, pero en general fue algo que hicimos 
entre todos, ¿no? ¿no? No hubo un productor externo como todos los trabajos anteriores, que pues igual, este... Eh, trabajamos con Sergio Aguilar en todos nuestros proyectos anteriores y lo respetamos muchísimo pero esta era una canción que estaba ya tan bien definida que pues sentimos que no hizo falta ese, ese extra pues tú eres el Santa Olaya de Ave Delta es lo que estás diciendo, ¿vas a romper todo? sí, voy a romper todo <risa> sí, y, y creo que es la primera canción en la que realmente la letra es mitad y mitad okay. Eusebio hizo una parte, yo hice otra sí. parte entonces a pesar de que es una canción romántica, no es para una sola persona en especial. Eusebio sí lo hizo pensando en una situación específica y en una, y en una persona específica. Pero yo por mi parte lo hice pensando en tres personas diferentes, así bien, que... Bien poliamoroso el pinche Alex. A huevo, o sea, mood, big mood. Uh, bueno, yo voy a aprovechar, eh, ya que nos vamos despidiendo, para recordarles que pues, esto es Songmes. Y yo soy Richard Villegas y mis invitados son Ave Delta y Ross de Tétrico Romance um, y también Walter Management muchas cosas, muchos personajes más personajes que Game of Thrones um, con el mismo <ríe> en un episodio um, pero bueno, y pueden escuchar este episodio y todos los demás uh, en sus plataformas digitales favoritas eso viene siendo uh, Apple Podcasts Google Play, Stitcher, SoundCloud uh, Deezer, Spotify obviamente uh, si nos quieren seguir en uh, las redes sociales, estamos todo arroba songmes, Facebook, Twitter, Instagram si nos quieren mandar una canción, su nuevo disco una sugerencia, whatever songmesmusic.gmail.com ahí se lo recibo todo con mucho gusto um, y de nuevo, todo lo que mencionamos estará linkeado en las notas del show, al igual que nuestra tiendita online y nuestra playlist Bobs, la cual actualizo literalmente a diario. No tengo vida, pero lo hago por ustedes. Uh, tenemos una última canción que se llama Océanos. Esta fue de mi capricho. Esta, esta la recuesté como si fuera la radio. Uh, esta me gusta mucho. O sea, tengo ya varios días escuchando a Bedelta como... Ustedes eran realmente mi punto de entrada a, a, todo, a, to, a la escena. Era como que, ok, me quiero informar bien. Y esta es como que la que más me ha gustado. Uh, me, lo cual me sorprende porque no es tan arriba. O sea, a mí sí me gustan las canciones más moviditas. Y esta la siento más atmosférica. Un poco prog, me atrevería a decir. Sí, va, va bastante por el prog y el shoegaze hasta cierto punto. Ajá. Dream pop. Es, de hecho, esta canción nos la basamos muchísimo en slow dive. Y ese tipo de bandas más como que atmosféricas Con ese tipo de aura Por decirlo de alguna manera de Otra influencia este, es mucho la música De Islandia, Sigur Ross, okay, Hugar uh -huh. Porque pues tienen unos arreglos Allá de cuerdas orquestales Que la hacen Es, es muy cinematográfica Totalmente. Entonces pues como que queríamos hacer Algo completamente diferente Para esta canción Y pues creo que logramos un un resultado bastante satisfactorio en ese sentido. De hecho, yo me atrevería a decir de que es la canción más honesta que tenemos, okay. porque la letra es súper sincera, súper personal y en la parte musical como dice Eusebio, tomamos otra clase de influencias y nunca fue de que creemos que esa canción pegue, de hecho dura un poco más de cinco minutos Ajá. pero ahí hicimos lo que se nos dio la gana y es una canción que nos llena <ríe> es una canción que nos llena mucho, que que sentimos cada vez que tocamos en vivo y que, y que mucha gente me ha dicho que se ha identificado y que incluso les ha sacado una que otra lágrima. Entonces, yo, al final de cuentas, yo creo que eso vale más que a que tengas el número uno en el global de Spotify. Que varias personas conecten contigo por motivos diferentes es lo más importante. 
Claro que sí. Y con eso, pues los vamos a dejar conectar de nuevo a Yo soy Richard Villegas. Estos son mis invitados, son un montón de güeyes que no me voy a molestar en decir todos los nombres. Ahí tienen los nombres. Uh, no, mentira. Eusebio, Alex, Ross, Luis, David y Jordi. ¡Eh, lo logré! Pero antes de irnos... Fuck. Richard, vamos a hacer el salud, pero que suene la botella. Ok, a huevo. Uno, dos, tres. <risa> ah, los dejo con Océanos de Ave Delta. De nuevo, todo estará linkeado en las notitas del show para que, se, para que estén al día y no se me pierdan. Ah, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! ¿De qué sirve poder soñar si al final nada es real? Navegar hasta el final Intentando encontrar un hogar Las olas me guiarán Hacia un nuevo lugar Con los años todo se irá en mi mente se quedará ¿Hacia dónde van las estrellas? Después de cada noche Abro mis ojos sin recordar cuando la vida empezó a cambiar